1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》啦。为什么节目的开场要这样的隆重呢？因为在凌晨三点钟的时候才进行我们的节目，啊。听众朋友可能正在打瞌睡之中，或是呢在睡梦之中，所以呢要赶快把听众朋友呢，让他瞌睡虫踢到九霄云外啦。那么今天的节目非常的精彩，千万不要错过了。那么精彩的内容到底包含了什么呢？美国总统奥巴马当时呢所规划的重返亚洲战略，即便是呢换党之后的特朗普上台呢，仍旧持续推动着。那么其中呢，在战略方面的军事同盟关系上呢，日本扮演非常重要的角色。待会在时政你懂得的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍。
3: 情像草原广阔，层层风雨不能阻隔。
0: 海峡两岸的朋友，您好，我是费玉清，祝您阖家安康。邀请您收听东山林的节目。
3: 雪花飘飘，北风萧萧。苍茫。
0: 防卫计划大纲是日本国防最重要的档案之一，它决定了日本军队和国防政策的现状和走向。这也是民主国家对于国民、对于公民负责任的行为。毕竟政府的钱还是来自于老百姓缴税嘛。我们都知道，日本的军队叫做日本自卫队，这是因为二次世界大战之后，以美国为首的联军规范之下重新建构出来的。因为日本在1945年战败投降之后，军队就被解散了，军事机构全部被裁撤。那么防卫计划大纲就是使日本能够有独立应付有限规模的小型战争作为规划目的的一项计划，也是日本以法律条文的方式规定日本防卫的基本政策的重要依据。所以每年年底公布的时候，都是研究区域安全问题专家关注的焦点。那么，日本他们现在规划要采购42架的 F 3 5 B 的战机，并且要搭配出云级直升机的护卫舰，其中出云号和加贺号两艘出云级的护卫舰将会进行改装，以搭载 F 3 5 B 战机。哎，听友朋友，怎么听起来这战舰可以停放战机，简直就是航空母舰了嘛？它实际上是使日本从二战之后。首次拥有航空母舰的一项计划，具备远远超过日本领土的潜在打击能力。当然，这项规划在日本和邻国都激起了政治敏感话题，就是如此扩大军事能力，是不是符合日本现在的和平宪法？不过，日本执政党解释，这项计划是为了自卫需求而被迫升级的防卫性的进攻性武器。然而，军事专家却说啊，要不是因为二次世界大战的失败，否则东亚的最大武力一定是日本。为什么呢？因为历经了一次世界大战的血腥战争啊，当时各国在1922年2月通过了《华盛顿海军条约》，限制各国的海军发展，而日本海军的航舰规模被限制在总吨位不得超过 8.1 万吨。不过当时军国主义当政的日本啊，仍旧透过条约的漏洞，在二战期间就拥有了二十多艘的航舰。特别提醒大家，一次世界大战日本是战胜国，虽然当时中华民国也是战胜国之一，但是日本十分的强大，在一次世界大战之后就接收了战败国德国在山东的利益。我们来谈谈二次世界大战之前的日军航舰的生产方式，它分成三种模式。第一种是专门开发建造，像是出舱龙、飞龙号；第二种就是战列舰改装，也就是产出了赤城和加贺号；第三种就是商船、客轮、货轮改装的，吨位大多在一万吨左右。一九四一年十二月八号，日军偷袭了珍珠港。美国全民愤慨，从而对日宣战。因为日本在珍珠港并没有摧毁美军的航舰。1942年4月18号，也就是不到半年之后，美军成功的派遣航舰搭载 B 2 5轰炸机对日本发动空袭。因此，日本海军将领山本五十六在1942年6月决定对美军中途岛基地发动奇袭。但是，美军早就已经破解日军密码。以逸待劳，等待日军上门。最终，日军三艘航舰被击沉，三艘重创，让美军士气大振。1944年10月，在雷伊泰湾海战，成为二战最后一场航舰对战。日军航舰遭到摧毁，也种下日本战败的种子。不过，日本战败投降之后，为什么又能够拥有军队呢？日本投降之后，新宪法否定了发动战争的权利，但是因为当时冷战爆发，美国允许日本成立自卫队，保卫国家安全，也成立了海上自卫队，是为了防卫日本领海，而原则上就不准配备航空母舰、核潜舰等攻击性的舰种。不过，我们来关心一下日本本身的海军战力。刚才我们提到，在二战战败之前，日本的海军可说是亚洲第一。因为二次大战的教训，所以海上自卫队高度重视反潜和扫雷能力。在1970年代的时候，日本就建造了两艘真名级的直升机护卫舰。这款护卫舰在船尾的地方有大面积的起降板、直升机库。具备有当时海上自卫队最强的反潜战力，在真名级航舰之后，又建造了白根级和日向级的护卫舰各两艘。其中，日向级拥有大型甲板，可以提供直升机起降，外形接近小型航母和两栖登陆舰，但是没办法提供固定翼机的起降。虽然主要任务是反潜，但是必要的时候也是可以作为航舰的指挥舰。之后，日本海军的航舰的建造就要跨越到二十一世纪了。日本防卫省依据二零一一年中期防卫力整备计划，生产标准排水量一点九万吨的出云级直升机护卫舰。第一艘出云级的护卫舰是在二零一五年服役，这一艘船舰。长约250公尺，和二战时候的加贺舰航舰相当。尽管日本宣称出云号主要任务是救灾和人员运输，但是因为它的飞行甲板经过改装就能够提供短场垂直起降能力的战机起降，所以被视为叫做准航空母舰级。另一方面，为了淘汰老旧的 F 四。日本在2011年采购了42架的 F 3 5 A， 第一架的 F 3 5 A 已经在2018年1月部署在空自三泽基地。在引进了 F 3 5 A 之后， 2 0 1 8年又通过了防卫计划大纲，将改良出云舰。强化它甲板的散热功能，目的是什么呢？就是提供战机起降，另外也增购 F 3 5 A 战机，之后五年还要连续采购42架 F 3 5 B 的战机，搭配出云级护卫舰来操作。日本为什么要改装出云级呢？原因有三个，第一点就是要加强离岛防卫。2012年，安倍政府片面宣布将钓鱼台国有化之后，引发了北京当局的不满。中共的海警船频繁出现在钓鱼台周边海域，军机也在周边海域不断的频繁活动。为了保卫离港，因此日本防卫省仿效了美国海军陆战队在2013年3月份成立的水陆机动团。预定兵力 3,000 人，并且配置了 A A V 7两栖突击车，由美军协助训练。但是，随着共军的辽宁号航空母舰的舰队群成军之后，密集实施了远航能力训练，以及开始建造其他的航舰，共军的航舰战力也逐渐成型，对于日本防御西南离岛构成艰难的挑战。因此，出云号直升机护卫舰能够搭载十到1 6架 F 3 5 B 战机，同时配合部署在 Okinawa 冲绳的航空自卫队 F 1 5 Z 型战机，就可以增强西南诸岛的防卫能力。日本要改装出云级的航舰，为什么呢？第二个原因就是确保海上生命线。日本缺乏天然资源，这是众所皆知的，能源完全是靠海外进口。二次世界大战末期的时候，日本的海上运输线遭到美军完全封锁，造成日本军需和民生物资的短缺，成为日本战败的原因之一。有鉴于此，日本积极从事从印度洋、马六甲海峡、南海到日本的海上安全防卫。出云号成军之后，曾经在2017年前往南海巡弋。虽然日本并非南海的主权争端国，但是这个举措也显示日本对于维持南海航行自由权的重视。随着共军海空现代化已经见成效，并且以反恐、反海盗名义频繁前往印度洋执行任务，威胁到日本到中东的海上石油生命线。虽然说日本和美国签订有美日安保条约，理念。美军负责 1,500 里海里以外的海上安全防卫，但是日本仍旧必须思考在没有美军支援的情况之下的远洋作战到底该如何。况且美军和日军是同盟关系，美国方面也希望日本负担更多的防卫责任，因此改装出云号搭配 F 3 5 B 战机也成为共同抵抗共军的最经济选项。第三个原因是什么呢？就是要分担美国西太平洋的防卫任务。在1960年，美国和日本签订了《美日安保条约》之后，日本就一直肩负着专责守卫的角色。不过，美军在冷战之后已经实行战略东移，军事中心从欧洲逐渐的移往亚太地区。美国期盼日本能够肩负更多的防卫责任。不管是奥巴马政府时期所提出的重返亚洲战略，或是川普上任之后所提出的印太战略，日本当局方面也放宽了武器出口限制。美国就是希望日本能够成为亚太战略的重要推动者，加强和南亚和东协国家的军事合作。美国方面在日本只部署“雷根”号航空母舰。出云级的出云号和加贺号日后会改装成为轻型航舰，不仅可以分担美国更多西太平洋的防卫责任，日后如果再搭配印度建造的国产航舰，就可以从南跟北两端一同因应对中共的军事威胁。刚才我们讲的都是现况的阴应，但是对于日本和邻近国家的历史因素也是必须要考量的事情，因为。二次世界大战期间，日本曾经侵犯邻国，所以周边国家对于日本这些年的扩大日本自卫队的发展武力，其实都很担忧日本的军国主义在线。可是，随着中共大举购买先进武器装备，也不惜用更强硬的态度要解决领土和领海争议。现在取而代之的，反而是中国大陆成为亚太地区的全新的安全威胁。因此，日本改装了出云号，购买新战机的新防卫计划大纲，反映出了美日同盟更加深化，也包含了亚洲地区的同盟国家的赞同。未来，日本自卫队不光是防卫日本而已。恐怕会分担更多美国防卫盟邦的义务和责任。
2: 但愿你的眼睛只看得到笑容，但愿你流下每一滴泪都让人感动，但愿你以后每一个梦不会 oh. Oh. 天上人间。如果真挚的不独尽头不一定惶
4: 恐，感情
2: 总免不了最初的伤痛，难掩你的眼睛，只看得到笑容，难掩我留下每。It's、oh. all.
0: 这里是《光华之声》，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是你的好朋友东山林，在台北问候您啊！接下来为您进行的环节就是文学星空
1: 。文学有着教化、移情的作用。开辟了你我的视野，转变我们的气质，陪伴我们度过生命中的每一段起伏跌宕
0: 。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是马奎斯的《百年孤寂》。马奎斯是哥伦比亚的作家，八岁以前住在外祖父家，受到非常大的影响。十八岁的时候进入波哥大国立大学法学系，之后休学，担任观察家报的记者，并且展开创作生涯。马奎斯之前在接受媒体访问的时候说：“为了完成《百年孤寂》这本书，酝酿了整整十八年。”一九八二年，马奎斯获得诺贝尔文学奖。马奎斯获得诺贝尔文学奖的时候，瑞典皇家学院给予他的评价是：汇集了不可思议的奇迹，和最纯粹的现实生活。《百年孤寂》这本书内容讲述的是布恩蒂雅一家人七代人的故事，充满神奇魔幻色彩，同时也引导出小镇马贡多、哥伦比亚的缩影。一百多年来，从兴建、成长、茁壮到颓败的历程。哥伦比亚自从一八三零年到二十世纪初爆发了二十七次的内战，每发生一次内战就导致十几万人死亡，因此哥伦比亚就形成了一种恶性循环，也就是内战、虽靖、独裁、动荡，再发生内战这种恶性循环。在《百年孤寂》这本书中，这一些政治生态成为了马奎斯嘲讽批评的主要对象。而外国势力在这本书中出现的所谓的美国香蕉公司，这触角又彻底改变了马贡多镇的外貌和精神面貌。资本家、教会、各式各样的独裁统治，都在这本书中一一呈现。马奎斯是拉丁美洲魔幻写实主义的代表人物之一，这本书也是马奎斯的重要作品。什么叫做魔幻写实主义呢？在文学上面的分类指的是。变现实为幻想而不失其真实指射为原则的创作方式呈现的文学作品，换句话说，就是把超现实的意象和时空幻觉放在现实之中。魔幻写实主义既不是着重客观世界的写实派。也不是纯粹遁入主观世界的超现实作风，而是把两者融合为一，凝聚成泛神论的精神，在现实恶劣的泥沼之上。当然，魔幻写实主义既能够兴起拉丁美洲动荡纷乱的二十世纪，其终极目标并非只是止于提供奇炫的幻觉经验，而是充满神奇压抑的现实批判。除了马奎斯之外，还包含了墨西哥的鲁佛、弗恩提斯、智利的多诺索、古巴的卡彭铁、瓜利马拉的阿斯图瑞亚斯，以及堪称二十世纪最伟大的诗人、小说家之一的阿根廷的坡赫氏。他们共同缔造出了拉丁美洲文学在世界文学史上最伟大的盛世，形成了众星云集的魔幻写实主义洪流。魔幻写实主义作品广泛的采撷地域性的神话和传说，交错出人鬼不分、时空颠倒、真实与梦幻交织的拉丁美洲文学风格。《百年孤寂》这本书在欧美世界十分风行，象征着资本主义国度对于第三世界文化产生了重新估价的欲望。而这本书也曾经在两岸引起震撼。在破除写实主义迷思上，不论是对于华文的作家或是读者来说，都具有非凡的实淡意义。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是马奎斯的《百年孤寂》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
3: ？谁与谁做他，又爱着他？那些年错过的大雨，那些年。十年错。西装等会儿见你一定比想象美，好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后。那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上，满天星,星。那些年错过的大雨，那些年。